0: 是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞花式抬杠节目。我是小歪，我是小杨。今天我们有一位重磅嘉宾来跟我们聊一个非常有趣的话题，是一位我们的好朋友啦、啊。对，这个话题呢，其实也是根据前几期节目播出之后收到听众反馈才应运而生的一个话题。对，因为有一位听众给我们反馈，我们一直在打鸡血。然后，但是其实职场中也是会有一些负面情绪的。然后希望听我们聊一聊如何应对职场的负面情绪。加上前一段时间 y a m i 在国内的这个职场 PUA 也是引起了挺多的讨论，就让我们想到了嘉宾的。一些经历，然后我们非常感谢小 P 同学愿意现在跟我们分享他的一些故事。其实之前的节目里边，我们曾经查漏补缺，说到我们给出的很多建议，包括你要去跟老板和同事寻求反馈，建立良好的关系，不停地反思自己哪里做的还不够好，嗯、然后来提升和进步。但我们也说过，这个前提是你要确保你是在一个良性的环境中，来给你提供反馈的这些人都是为了帮助你的自我提升，一个好的出发点来给你提的反馈。嗯，但的确在职场中会有一些很奇怪的情况的发生。那今天我们就和小 P 同学一起来探讨一下，假如你遇到了职场 PUA， 或者是职场的歧视、霸凌、骚扰、报复等，应该如何自救？好，我们先让小 P 同学来跟大家介绍一下自己吧。
1: 大家好，很高兴能够来到《杠上开话》节目啊，跟大家来讨论职场 PUA。那我原来是跟小 Y 和小 M 是同事，后来呢就搬到了西岸，加入了一个类似 t a c 的公司，然后也是做数据分析一类的工作。嗯
0: ，十分怀念，并且讲真有点羡慕，可以搬到山清水秀的地方去。<笑><笑>对，这是有点无聊。其实小 P 搬到西海岸也是有一段时间了。就是想让你跟大家介绍一下，你从我们之前说过，我们在德州大农村搬到了西岸之后，包括你也是换了行业，的、嗯、行业，嗯，那你感觉最大的差异是什么，或者说最大的感受是什么
1: ？啊， uh, 我觉得从个行业来说，有主要两点，我觉得跟可能之前。这个宇宙最强从不摸鱼公司不一样的地
0: 方，<笑>我们<然><笑>我突然进军宇宙，感觉感觉不,、哦、不是宇宙吗？世界世界，是是是但是感觉突然<是>被卡了一个 level， 感觉还是
1: 很开心。<笑>啊，对，那我可以讲一下这个搬到西海岸以后，从事这个行业和以前这个世界最强从不摸鱼公司的。两点区别吧<咳>，我觉得第一点是公司的结构组织会比较平级化一点、嗯、啊。我觉得以前在德州这个公司层级比较分明，嗯、那么从之前听你们前几集的节目，也能感觉到你们对大佬的崇敬和敬畏<笑>啊。<笑>对，但是我想说，在西海岸可能因为结构组织比较扁平，对大佬其实怎么讲神秘性并没有那么那么高，大家是都还。挺平易近人的，也很容易接触到大佬。嗯、平常跟大佬工作上这个交流也比较直接，并不会觉得哦，大佬高高在上，我不敢跟他发个 Slack。其实大佬也很容易直接给任何人发个 Slack， 说我要这个数据。这个也才
0: 是，也是，也是存在的，<头>但是，但是，南京路位
1: 图的。<笑>但是我觉得你可能不太会受宠若惊，你可能觉得哦，这只是一个呃优先级稍微高一点的 request。因此，我觉得类似的就是跟这个你的老板的关系也和以前可能不太一样。我觉得有可能是我当年初入职场，在啊、呃、之前的公司，老板对你的扶持和教导比较具体、嗯、啊，也比较频繁。到了西海岸以后，我觉得很多时候老板其实是指望你独当一面，信任你的专业资质。嗯，那么在具体的项目上，他可能会更依赖你的建议或者提议。当然，可能你对自己的这个工作要有掌握更大的独立性。我觉得这个是不太一样的啊。另一方面，跟我们后面会说到的这个职场 PUA 会有一定的联系。就是到了类似 Tech 公司以后呢，你和这位同事的关系也会不太一样。个人觉得新的公司、新的工作团队会更加的 cross function a 一点。这里你的团队包括了不只包括了数据分析。产品经理还会有设计师，还会有工程师，嗯、对，会跟各种各样不同性格、不同思维方式不同的人打交道。我不是说原来的公司没有，但是现在的公司会更强调这一这一个合作。嗯、所以结合这两点来说，有的时候也会造成你可能跟你团队人在一起的时间比和你老板在一起或者是接触的时间要多很多。老板不一定能时时刻刻保护你，或者是时时刻刻看见你的进度。哦，这、oh. 啊、跟我们后面说到的可能也会有点关系。嗯
0: ，的确很不一样哎，听起来就是你独当一面的机会多了，但是有很多东西是要一个人去承担，就老板也没有办法知道所有事情，知道很多发都<对>发生的情况。因为毕竟来自老板的爱是一把双刃剑，<笑><笑>一方面，老板给了你更多的支持，可能让你觉得。没有给到你更多的自由和发挥的空间。在另外一个方面，老板也的确是可以帮你
2: 撑腰。是
1: 对，我觉得不同的老板，当然风格也不一样。那么作为每一个员工，应该是跟老板有对话来界定你们两个共同赞同的工作方式是什么？什么样的时候需要 escalate？ 什么样的时候你可以自己 manage？ 或者是你特别需要他对你哪一方面的帮助？我觉得。这个良好的沟通永远是在工作里非常重要的，所以好的老板其实会说，有根据你自身的情况，对每一个下属可能都会有不同的管理方式、嗯、啊。那么作为员工，多沟通，然后尽量的从老板那边得到呃你最
0: 需要的，老板也觉得合理的支持。其实我第一次听说到小皮同学加入西海岸一家公司以后的一段经历的时候，我真的很震惊。因为之前和小 P 同学，我们两个合作过一个很大的项目，在这个项目上人也特别多，也是一个 cross functional team。呵呵 cross functional 是什么意思？我跟你说了很多遍，其实就是一个不同的工作职能部门之间的合作。比如说，呃，我去铺数据，然后有一个软件工程师把所有这个方方案给实施出来，然后中间可能还有 M 姐张、的大佬来算一算，给公司挣了多少钱。然后就这样一个按项目来集成的一个小组，然后里面可能每一个人都是不同部门来的。这样可能就算一个是一个 cross function a l 题。我就是觉得我被黑了，但是我没有证据，<笑>这是最重要的。通常如果一个项目没有算帮公司挣多少钱，那这个项目很大程度上就不会成功，因为你确实没有证据，你就帮公司挣了多少钱？行吧，你就接着忽悠。他<笑>、呃。嗯，那又说回到我们之前合作的时候，其实我对小 P 的第一印象就是一个特别优秀又有自信的美女姐姐。是的。<笑>后来在加入这个项目以后，的确是小 P 作为项目上的叫 Lead Data Scientist， 在整个 team 中是很快就建立起他的微信，然后所有人对他的专业性都非常的认同，嗯，就觉得一个测试经过小 P 同学的检验，那这个测试一定是可信的。然后，所以，所以，我真的是很难想象到底是什么样的情况会让小 P 同学感觉到自己受到了嗯职场的霸凌，甚至说是职场 PUA。对，我要再插一句话，就是我觉得。小 P 同学的气场其实真的蛮强的，而且就像 M 姐说的一样，是一个很阳光并且自信的，就是人美又优秀的小姐姐咯。对对。对然后我就在想，是什么样的人下得去手？<笑>而且这个真的过程是，就是为什么会有人针对这样一个自己很阳光、很自信，然后专业能力又真的很强的同事，这个人到底做了什么？我一开始真的是无法相信的。所以我们听到这个故事也是觉得，嗯，怎么说，很受启发吧？就是。你包括看 P V 的其他的故事、新闻点报道，总觉得这事离我很远。因为啊，你觉得我就不会是这样的人，所以这个事情不会发生在我身上。<对>但是看小 P 的经历，觉得这个真的可能发生在任何人身上。好的，那么请小 P 可以带我们来走进科学
1: 。<笑><笑>首先感觉进了一个夸夸群，好久没有被人这么夸过了，好开心
0: 。啊，其实我想说，这<笑>是我们的锦囊之一。<笑><笑>要不要，要不要回来？我们世界最强从魔语公司每天在夸夸群。<笑>
1: 对，我确实觉得很多从这个公司毕业的人都延续了这个夸夸群的优良传统。但是我想说，这个确实哈、啊，你要是让我自己两年前这个预言，这个我在这个公司会经历什么，我也不会很想到我会有经历呃这种职场霸凌的事情。所以我想在最开始先跟。大家说，哪怕遇上这种事情，真的不要觉得是自己的问题。这个世界上就是有一些莫名其妙的人，就无法理解他的动机。从我的经历来看，他们挑人下手的时候，可能也不经过大脑啊，嗯嗯、可能就是你跟他合作了，或者就是有人格缺陷。所以不要真的就是，我觉得女生也特别容易会把责任往自己身上扛。这个我也是希望在一开始跟大家说，不要责备自己，不要怀疑自己
0: 。好，那么我们刚才铺垫了这么多。P 姐跟我们聊一下呗，到底这个事情前因后果，就是比较简短的说一下，到底发生了什
1: 么，尽量简短的说一下啊、呃。我当时是和一个产品经理合作非常紧密，再加上那个时候其实老板在休假啊、呃，休了很长一段时间 ，office 又挺小的，刚开始刚开始扩张，所以呢，跟这个产品经理的打交道的时间就比较多，就一起专注在一个很大的、挺重要的项目上。那么慢慢的呢，我就会发现这个产品经理的行为非常的诡异。刚开始可能是有一些比较小的不太专业的行为，比如说突然可能一言不合他就一天不回你 Slack， 或者是突然取消了这个会议，或者是突然取消了你对这个文件的权限，这个时候你就会觉得莫名其妙。而且别人不会做这种事情，你会觉得好奇怪啊！但是呢，反反复复的这个人，他会可能先做一些很莫名其妙的事情，但是又回来向你道歉，说不好意思，我这之前是我的问题啊，以后不会再发生了。那么刚开始呢，我也没有太放在心上啊，我觉得可能就是这个人啊不是特别成熟。但是后来呢，有点愈演愈烈，我觉得一部分跟项目到后期对整个团队的压力都非常大，因为我们是有 deadline， 而且。这个项目怎么讲？就是改动非常多，大家的压力都是很大的，所以可能跟这个方面有点原因，再加上也许他自己生活中有什么其他的事情发生，后来呢就演变到觉得就是不能接受的地步，就是有的时候他会直接骂脏话，对，很夸张。然后呃，有两次比较严重的，就是他会。否定你所有的工作，他可能会说，哦，你根本没有为这个项目做任何的贡献。别人可能三十分钟就能做完的事情，为什么你两天还做不出来？你就不应该待在公司，你应该就是离开啊之类的话
0: 。这些话呢是、嗯、就是是你们，比如说下班之后他跟你说的，还是你们就在公司里面，在一个正常上班的环境里面，他就非常情绪化说了这些。
1: 对，我觉得有一个背景，我应该跟大家澄清一下，就是我跟这个产品经理其实之前私下关系还是挺好的。这个 office 就这么小，人也不多，我们又一直在这个项目上合作，所以我们其实原来私下关系还不错。那么回到你刚才的问题，情况都有。我记得有一次是我们可能出差开车回来的路上，他发作了一次。那么另外一次呢，就是其实在公司的会议室里，但是。啊，这个会议室里只有我们两个人我想告诉大家的是，一般的公司会界定工作时间为，只要你是两个同事在一起，不管你是在公司或者在公司外面，其实都是算所谓的上班的。所以很多规章制度可能还是会延续到你下班的时间。但这个是后话了。嗯、对，就是说我们之前私下关系还不错，但是后来这个事件就发展到了无论怎样都不可以容忍
0: 的地步。他还是以一个同事的身份，就是他以他从他相对比较专业的角度来质疑你的一切。他不是说像一个朋友一样在抱怨，是带有情绪化，但是又好像是从同事从一个专业角度出发的一个指责，让我听下来觉特别可怕
1: 。当然，之前有一些指责，你可能还会稍微想一想，觉得哦，他说的对不对啊、呃？你会自己论证一下。但到后面他说的话就完全就是情绪化的。呃，你知道这不可能是完全对的，对吧？只是事件有它发展的阶段，那到了最后。那么其中我也跟他尽量的私下里有解决过，给他过反馈，嗯、很直接的反馈啊、呃。但是最后我想说，就是事件发展到无法挽回的地步，所以最后呢，我是先告诉了我的老板，然后呢也上升到了 HR。以我们公司的流程呢，是因为这个案件算比较严重，然后另外他也有一些前科，所以这就触及到了人力资源的独立调查流程，展开了一些独立的调查，采访了。我采访了他，以及采访了一些其他也受到霸凌的女性，最后做
0: 出了让他离开公司的决定。嗯，哇，我实在是有很多问题，我也是，是我们慢慢来，慢慢来，慢慢来我们先讨论一下小屁头你是如何发现这个事情不太对的、嗯？对我也是想问，就是你们什么时候开始发现情况不对了？而且我其实很想问的是，如何区分真正是有点职场霸凌，或者针对你，或者是不太正常的反馈？还是别人是试图想要给你建设性意见，但出发点还是好的的这种。嗯
1: ，对，我觉得你们之前节目有讲到，就是你要反馈的时候，尽量要非常具体的反馈，对吧？嗯、那么在早期他做出一些指责的时候，我也是遵循了这个思路，就是我非常直接的要他啊、呃、给一个例子。嗯、那么往往他会给一个例子，然后呢，我就会说，哎，其实不是你说的那个样子，让我来澄清一下。那么到最后呢，常常就是他会承认，哦，那我当时下结论太早了，我当时说的这个话不对。所以说刚开始阶段我并没有 take it too seriously， 我觉得可能是他反馈或者是啊、呃、有些问题。但是像我后来说的这种一些更不专业的这个行为，比如说突然就玩消失，我觉得这个是在职场上非常忌讳的，就是很明显就其他人并不会对你这样，只有他这个样子。我觉得其实对我来说比较难的，一方面是因为我跟他之前私交还不错，所以确实有时候会对生活和工作的界限有可能会有一点混淆，或者是我跟我对他其实会有更大的容忍度。但是我觉得到后期这个就变得非常明显一点，是因为首先他的指责就是完全没有根据的啊，你也知道这是不可能的。其次，他的态度是非常不专业的，而且这个骂脏话这个事情是，就是我觉得在任何场合，哪怕是私下，你也不能容忍的。嗯、是的，所以到最后，我觉得在我的例子上就变得非常的明显，绝对不是正常的工作关系。但是我要承认是，是作为一个数据科学家，我有好几个月自己都并没有完全的意识到这个 pattern。但当时我其实是跟一个专业知心姐姐在聊天。然后我们有时候就是会讨论一下生活中让我焦虑的事情，那么他一般就是陪我做做深呼吸，然后开导开导。<笑>我就记得有一次是跟这个产品经理出差回来的路上，他对我吼了脏话以后，啊、呃，我就正好第二天跟这个知心姐姐有个会，然后我就跟他说了，然后知心姐姐也对这个人有一定，就我们之前也聊过这个人的事情，他有一定的了解，然后知心姐姐就是突然跟我说。啊，小 P 同学，我觉得这个人是在霸凌。嗯嗯
2: ，
1: 他就非常直接的用了这个词，因为他也是受过专业训练的。那当时对我来说，就像一个雷把我劈醒了一样，嗯、<笑>我就突然就恍然大悟，就是才意识到，哦，真的这就是所谓的职场
0: 霸凌。哇，这个听完以后就是百感交集。是的，呃、嗯，我觉得刚才首先小 P 说到的第一点，我非常认同的是，如果别人是真的观察到你的一些。可以改进的地方的话，那应该是可以给出很有理有据的例子的。嗯，这也是之前我们在讨论如何去更加有效的获得建设性反馈的时候的一个技巧。嗯，我觉得还有另外一个可能是跟出发点还有包括他的表达形式也很有关系的。是虽然、嗯、虽然我没有遇到这种很幸运的没有遇到霸凌或者 PUA 的情况，但我觉得如果真的是想让我获得一些建设性意见和反馈的话，那他的表达方式应该是首先不要否定我这个人。也不要否定我有变好的这种可能性和潜力。嗯，而且如果是我的老板的话，我希望他是能够给我指出来我如何能够变得更好。就整件事情的表达和沟通的方向和他的信号其实是积极的。整个其实听起来还是以保护你的自信，然后让你对未来更加积极为基调的。但听起来小聘同学遇到的这位同事，他有可能说的一些东西，首先没有根据，嗯，其次他不考虑你听众的感受，他也不会给你提出真正的建设性建设性的意见。而且他在我听起来是带有人格侮辱性的，对，的确听起来很过分。因为在美国，我觉得在他上班是一个非常非常，就是跟生活界定非常明显。而且有些东西在工作里面是很难想象有些人会做这样的事情，比如说刚才说马脏华。对我就觉得在任何环境下，他都是不能被接受的，
2: 不能接受。嗯，然后
0: 这应该是人的侮辱，比较强的一个 red flag 吧。你看到这个信号，就觉得一定有问题，不要再怀疑自己。不能，不管在什么情况下，都没有人可以对你做这个事情。是的。
1: 其实这个说说到让我想起来，就可能也有这个西岸跟德州差别。你想一想，如果有一个人笑着，或者是大家一个人在开会说出了 F word， 我觉得在西岸不一定永远会被认为成 r e f l i g t 他有可能就会觉得是。开个玩笑，哦、嗯，就过去了
0: 。Q 到我们的大佬，大佬经常会<笑>有的时候笑着说一个 S word， <S <笑> <S <的> <S 就尤其是在批判说综艺做的简直就像一坨什么一样。可是<对><笑>你会觉得他，对，你能区分他在开玩笑还对，对，对，的？对
1: ，神情啊、态度啊、语气啊，这个都是很重要的。对着一群人开玩笑的、笑笑的说一个 F word， 跟他直接对着你骂了一句 F word，、嗯、这个确实
0: 是很不一样的。嗯，我觉得总结的都很对。刚才小皮说到一点，我觉得也是一个很强的信号，就是这个人他是在全盘否定你整个人。因为我听到他说的一句话是，他觉得你就应该离开公司，就你就配不上好，好像配不上这个公司。他想说你谁？你,你谁？你有什么资格说我<笑>？我们都说职场上肯定是就事论事，就对事不要对人。嗯、对对而且有谁有资格可以全盘否定我整个人？对，这也是一个信号。对
1: ，我觉得就是他对我个人的欺凌是掺杂了职场和。可能私下的两部分，但是我知道他对其他同事的欺凌呢不一样，但是也都有贬低你的工作这个成分，然后打击你的自信心，以及这个态度是非常的消极，可能是看起来非常的生气或者令人害怕的这样一种态度。后来发现对其他人受到的这个影响也是大的。我觉得女性确实会比较反思自己。从而有时候错过了对方其实就是有人格缺陷的这个事实
0: 。对，刚才听小 P 同学讲这个问题，然后也是一开始我们知道了你的故事之后，在想有什么办法可以尽快让自己能够感受出来事情有不对。然后我非常同意刚才聊的，就是说女性其实相对来说更倾向于自省和接受别人给的反馈，所以我们肯定会想一想，看看这个说的有没有道理。然后从自己身上找问题，我必须要再插一句嘴，嗯，可能有点政治不正确，但我觉得在整个东亚文化其实都是偏自省的，<笑>对，毕竟五日三省吾身嘛，<笑>早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么，<笑>嗯、但我觉得整个美国主流的文化其实是没有东亚文化这么容，习惯自省的，对，所以可能又有了这样一层在里边。对，然后我觉得相对来说的话，我们作为东亚的女性，我们其实遇到反馈肯定会先从自己身上找问题，这是小时候父母教育我们，对吧？就是别人给你提了一些意见，然后这样想自己有没有做得好。但
1: 是我会建议啊、呃，大家如果有时候怀疑自己，可以找队友或者是找男性朋友啊、呃、讨论一下。嗯让他们从这个男性的角度帮你分析一下，东亚加上女性这双重身份，确实有可能会让我们更加的五日恩情无声。对
0: ，对对，我这里就叫宵夜是什么，临时是什么。<笑><笑><笑>我觉得换位思考，你把你换成别人，你觉得他会不会对别人也这个样子，或者说他对别人这样子，你在旁边看的话，你会不会就有问题？你觉得作为从第三方角度来看，他这个行为是不是合理的？有没有？呃，什么非常奇怪的情况，你觉得需不需要报告给别人？然后这样子的话，就不会说陷入一个自我怀疑，然后自我反省，觉得可能是我有问题这样一个怪圈。然后另外，我还想说，嗯、像刚才 P 姐聊到，她有跟知心姐,姐姐聊天嘛？听到这样的故事，我一般就会觉得，当你找不到什么问题，或者说她给了很多奇奇怪怪的反馈的时候，你可能要及时的去找其他的人来聊一聊，就是 seek a second opinion。其实，在工作里面，其实有很多人可以看到你的工作的表现和能力。然后，如果在工作上得到一个关于自己能力的反馈，比如说刚才说的，我觉得你你不配有在公司，那这个不是他一个人说了算的，很多人可以知道你到底做的怎么样。那其实特别容易就找到一些这个解决方案。嗯，但是就还比较难的是真正的 PUA 吧，就如果你是在一个相对比较封闭的环境或者是一段关系里面，然后就比较容易陷入一个死循环。还是想要推荐大家。如果遇到这个问题，然后找一些相对比较呃能够相信、能够信任的人，然后去问一下其他人这个情况到底是怎么样。然后自己的话都可以把这个角色换一换，然后觉得这个东西到底是不是成立
1: 。对，我觉得我的情况比较特别一点。我当时最开始也说，我的老板那个时候其实是在休一个很长的假，那、嗯、我并没有一个靠山
0: ，嗯，<笑>嗯是保护我，而且老板的爱的两面性。<笑><笑>
1: 而且就是当时这个项目，然后我们团队也是不仅 cross functional， 而且有 multiple location，、嗯、所以呢，在我这个办公室可能最常接触的确实就只有我们俩，其他人可能在不同的办公室不一定能面对面的交流到，所以确实有很多机缘巧合，我觉得才让他可以得手吧。但是我觉得给大家的建议呢，可以学到一个就是，对，就是尽量的可以求助客观的亲朋好友或者是专业的心理咨询，不要只觉得自己的问题，或者是羞于求助。我知道亚洲人对心理咨询这个概念可能也比较排斥，但我觉得其实啊、呃、是很好的一个资源，而且你咨询了并不代表你你就是有问题，你只是找一个 second opinion。<对>另外就是，我觉得可能我说的这个例子更具体的是职场的欺凌，那么。PUA 是一个很泛的概念。在在国内，我觉得在美国呢，我们可能会对职场所谓的 PUA 会细分成，比如说骚扰、欺凌、歧视啊，或者报复啊，它是分的比较细的。然后也会有不同的可能规章制度。当然，希望大家都不要经历这些事情。但是如果一不小心经历到了，希望我们说的这些会对大
0: 家有一定的帮助。我觉得可能整体来说，就是说，当你觉得。身边的有些人，他的行为开始不专业，并且这个行为开始带着一些不太善意的目的，嗯，然后让你对自己的能力，对甚至对自己人格都产生一些质疑的话，这其实就是一个很强的信号，就建议你跟其他的同事聊一聊，跟老板或者其他的对你的工作有一些 visibility 的人聊一聊，嗯，还有要跟生活里面的朋友聊一聊，对、嗯，感受一下这个事情是不是已经开始朝着。奇怪的方
1: 向发展了。对我觉得最好不要到你对自己都产生怀疑的这个阶段。我觉得
0: ，
2: <笑>
1: <对><笑>就说不一定是要对自己造成伤害了以后才可能想到我怎么样去解决这个事情。一个好的公司如果有好的这个规章流程，它应该能够尽早的把这些伤害降低到最低，不要让这个人去影响更多的人啊。虽然说在我的这个例子里面，这个公司并没有及早的做到这一点。
0: 从刚才我就想问了，因为听起来在整个故事中受害的群众，受害群众听起来很严重，确实很严重，确实、啊、严重、啊，就是这种就给你造成的心理阴影，那真的是无法计算面积的。那
1: 对我可以讲一下，就是为什么可能之前这个人并没有没有收敛，然后最后又为什么他离开了公司？呃<对>， uh, 我当时后来发现呢，被他欺凌的。这女性中有一个人啊，非常厉害，她之前有过心理咨询的经验，嗯、所以这个人被欺凌的时候，一下就反应过来了。但是如此精明如她，都还是没有办法一下子让实施欺凌的人真的收敛，或者是停止他的欺凌。当我意识到这个事情已经很严重的时候，我就查了一下公司的规章制度，然后我发现呢，公司有一个所谓的道德准则文件，那里面就详细的说到了。公司是不能容忍类似欺凌或者任何 PUA 的行为。嗯、一般来说，如果你跟你的同事有一定的矛盾，那么公司一般会建议你先个人解决，对吧？就是通过反馈的方式帮助你的同事进步。在我之前，其实已经有别的受害者找过 HR 了，但是呢，因为各个方面的原因，可能受害者 A 找的 HR 跟受害者 B 找的 HR 不是同一个 HR。于是，嗯、可能公司就不知道这个人已经第二次犯事了、呃、啊，就有类似这种的问题。那么，另外这个产品经理的自己的老板，在我之前也收到了其他人的举报，不止一次，但是呢，也并没有呵呵采取非常坚决的措施。所以我就是想说，每个公司的情况都不一样啊，我也不是鼓励大家。每次碰到这种啊案子啊，你都要成为举报或者是这个所谓的 whistleblower， 但是给大家分享一下这个经历，让大家知道可能有什么可能的自主方案。首先，你应该知道公司有没有什么明文的文件可以保护你，有没有什么非常明确的流程可以让你举报这个事情。当我了解完这个情况，我就是。举报给了人力资源部门，那么又因为这个情况已经比较严重，所以他们就采取了调查。那么调查的时候呢，以我们公司的规定，就是他要给双方辩护自己的机会，所以他不仅采访了我，他也采访了这个实施欺凌的人以及其他的受害者。那么最后的行为有可能只是一个书面警告，也有可能是这个让他离职。那么这个决定呢，是人力资源部门和他的老板、他的老板的老板以及他可能老板的老板的老板一起决定的。开除一个人其实是挺难的，特别是西海岸的科技公司，所以这也是侧面反映了他对公司造成的恶劣影响的这个广泛和严重的程度
0: 。刚才小皮同学说到的一个点，我很同意。其实美国公司开除一个人很难，美国这各种各样的劳动保护其实很完善，因为开除是一个比较严重的程度了。因为大部分时候，如果只是因为 performance 问题或者、就是、绩效问题的话，可能会给你一个 package， 但开除真的是立刻走人，甚至会有。保安把你 walk out， 然后就觉得你不要在办公室里爆发了这样子，所以这个决定是我能想象到的最严厉的处罚了。还想多问一句，小皮同学，就你觉得当时你有没有做什么取证的过程，然后来帮助公司最后？做出了这个决定，因为听说过，听说过某些当了老板以后的人都会得到这样的培训，觉得就是真的开除人的话是需要有比较完整的记录，嗯、你做什么事情都要有理有据，哦、你要举报是<的>你要举报谁，你也要有证据，<的>你要是开除谁
2: 也要有证据。对
1: ,对，这个是有的，是这样，就是我当时我记得是先告诉了我的、呃、老板，那我的老板也是一个女性，所以其实她已经算是比较能够侧面理解我的经历，但是她当时还是非常的惊讶。因为我之前没有跟他讲过类似的事情，但是我从他的惊讶里呢，这就,就点醒了我，就是应该积极取证。所以当天回去以后，就写了一个二十页的文件，里面把我所能找到的任何证据，从比如说 Slack 的截屏，到邮件，到有可能别人能看见的情况，哪怕是我日记里面记录的东西，都全部写了下来。那这里面其实怎么讲，它也不算真正的证据，因为其实很多事情是无从考证的，因为大部分的交流是口头的，那我肯定也没有录音，所以这个完全就是我尽量的真实具体的形容我的经历。辅佐以客观的证据，但是我我非常的明确我想要什么，在我的文件里和在给人力资源的邮件里都非常强烈的表明，这个人已经触犯了我们公司的道德行为准则，嗯、啊，我也无法容忍跟这种人再在同一个办公室里工作，然后我也提出了这个人应该离开公司的要求，所以我觉得可能这个文件和我这个非常明确的这个期望，确实有帮助到这个公司、嗯。和人力资源部门首先重视他，然后了解他的这个严重程度，最后可能也做出了这个决定
0: 。所以听起来还是就像之前 M 姐说的一些，就是对事不对人。然后你把所有这些情况都列举出来，就是道德准则在这儿，他确实是犯了这些事情。然后以及我的诉求是什么，然后我的依据是什么？听起来是一个让别人很明确的知道你的诉求是合理的，并且你不是因为一时的情绪化，然后在这边就是需要一个感情的出口，而是你真正想要解决问题。这可能是。比较关键
1: 的一步，我觉得从公司的角度来说，当然作为员工，你希望公司是在乎每一个员工的。但是其实你站在公司的立场，公司最在乎的还是公司的利益。如果你能证明这个人通过他的行为对其他人造成的伤害已经极大的损害了公司的利益，不管是从其他员工的这个效率讲，还是他对项目的结果产出，或者是对公司的文化影响、嗯、啊，那么你其实是给公司更多的理由来帮你。解决这个事情，帮你开除这个人，我觉得这可能是我和之前其他受害者举报流程上不一样的地方。因为之前其他的受害者就是也正式的其实提出过举报，但是可能并没有用太多的书面证据，或者是并没有正式的追踪这个案件。所以从我举报到人力资源部门以后，其实处理的速度和效率我还是比较满意的。
0: 我听下来觉得，首先在遇到霸凌以后的自救上，取证很重要，因为取证是保护你自己，也让公司更有立场来公正的处理这件事情。嗯，其次取证肯定是不容易的，但可能也没有我们想象的那么难。重要的是自己，可能平时还是当你预意识到事情不太对的时候，还是要就开始留点心。嗯，如果他说了哪些不合适的话，然后做了哪些不合适的举动，这些都可以成为呈堂证供。
1: 但我觉得这个实事欺凌的人他还是挺聪明的，就是他并没有留下太多所谓的书面证据。我记得我当时回去取证的时候，我记得他某一天发过这条 Slack， 后来我回去找就没了，因为 Slack 是可以删的。啊、嗯，真、哦、<以>的吗？怎么可以删
0: 了？<笑>突然给了我一些，<笑>突然给了我们一
1: 些小息，确实是可以删的。我不知道是不是这个 plan 不一样，<哇>但是我确实非常鲜明的记忆里记得他肯定是把有一条消息删了，啊、但是。就像你说的，我觉得人力资源部门也不是说你得提供录音、提供呈堂证供，因为很多这种很特别的欺凌的经历，也不是你随随便便能编出来
2: 的，对
1: 吧？种草<吧><笑><笑>，所以其实还是像小 M 说的，就是留心数据，制造出一个 timeline 来，给大家一个这个 view， 其实就已经差不多了
0: 。嗯，我要再念给大家一个建议，有一个方法是，虽然对方没有留下。文字或者音频证据，就我也不可能天天揣个录音笔走来走去，对吧？<笑>我也不知道你什么时候突然间爆发。但是有一件事情可以做的是，当对方说出来一些不合适的话，或者做一些不合适的举动的话，你可以回来写一封邮件给他，重复你刚才对我说的，做的这件事情，你刚才对我说的这句话。嗯，这邮件发过去了就是一个证据，厉害
2: 了
0: 。对方如果没有反驳，其实就是一种默认。嗯
2: ，对方就
0: 算反驳了，你们俩可以杠起来，就更加。是一个证据链，嗯、我觉得这个还蛮有趣的，的因为确实假设这个事情没有发生，我在想今天 M 姐突然给我发一封邮件说你今天干嘛说我坏话，我跟你这是神经病吧？对，那你肯定会我反我一定会反驳的。
2: 对
0: ,<吧>对，如果这件事情可能发生，他可能会用一个委婉的方式去反驳，但他肯定会说一些类似于啊我说的话不是这个意思，或者说你理解错等等，但他的侧面印证这个对话发生过。也是一个挺好的自救方法吧。对，而且还有一点是，像刚才小 P 说到的，公司会希望你们两个之间先去尝试,试解决这个问题。你把这整个邮件嗯记录下来，其实也是在展示你是有尝试过跟对方去沟通解决这个问题，<理>但无解才会上升到 HR 这个阶段。有道理，有道理。道理
1: 对、嗯，说的都很对。
0: 听了你的故事之后，我在想，我觉得你非常勇敢，并且你很有勇气决定去做这件事情。因为这个事情，我们肯定会去做，它的风险是什么样子，它可能出现的结果，你当时有想比较多吗？还是说你就真的觉得非常不开心，你就不管结果怎么样，你们这是对的事情，这是应该做的事情
1: ？嗯，这是一个很好的问题。我想说，其实在我举报他之前，我是有试着跟他私下解决过这个事情，对吧？因为毕竟我们以前还有点交情。那么，其实我。当时也是有过好几次离开公司的念头，但是因为种种原因吧，可能当时对他还有一丝的希望，觉得他会改进，或者觉得我可能。可以换一个项目，就不用跟他合作了，嗯、不用撕破脸。但是我觉得到后来，其实真正决定要举报给 HR 是还蛮突然的。我觉得好像我记得是某一个下午，他就是突然有点骚扰一样的，就是说哦，我们能不能聊一下这个事情？我已经道过歉了，我们能不能就还是像之前同事一样？那我当时就就突然触发到我，让我觉得忍无可忍了。嗯、就是我觉得呵呵我只是想亲近亲近。但是我现在看到你，我觉得我都要害怕。办公室又很小，所以我已经就没有办法再工作下去了。所以可能当下并没有想太多，但是回过头来，我其实是想跟大家说，并不是任何时候你碰到这种事情，呃，都应该去举报，或者都应该去抗争到底。那么在他实施欺凌的受害者当中呢，其实也有一两个人在最终他被公司开除之前就自行离开了公司，因为他的部分原因。嗯，而且我觉得这很有可能对他们个人来说是明智的决定。嗯，因为虽然说我经历了这个事情，最后得到了我想要的结果，其中也花费了我极大的时间和精力，<对>啊，对我的身心，哪怕是啊职业发展，都造成了一定负面的影响。所以我想说，如果大家遇到类似的情况，是应该审时度势，自己做一个风险评估，因为世界这么大，工作还能找。<笑>不一定非得
0: 对跟他死磕到底，对吧？就是对跟他死磕到底听。听起来已经挺严重了，就是听起来就是我没有办法跟你一起工作嘛，你走啊啊我走。然后听起来你也是想了好几次自己要离开，但是嗯，就感觉最后还特别欣慰吧，就是你决定把他举报掉，然后并且我们之前听你说过也有其他的受害者，可能他们之前举报没有成功，然后最后大家相当于是一起终于看到了一个相对给大家都。出了一口气的结果，觉得还是不错。但是就像你说的一样，就并不是每一个人都应该采取的措施。可能对于像我这种心理比较脆弱的选手，很可能到时候就会做出一个“我惹不起你，我就先走了”，我也没有精力跟你就一直在这边耗费。感觉就是人生也这么短，我不要给自己找这么多不开心
1: 。对我觉得我当下当时可能一方面是觉得。除了这个人以外，我的其他同事都还是很可爱的啊、嗯呃！我还是很喜欢我的老板、我的团队，嗯、而且当下就是那一刻，我可能觉得哦，我实在是忍不了了，我一定得告诉我老板。可能是我如果自己要离职，我还得等两周呢，我还不如先把他捅上去
2: 了，<笑><笑>这种感觉。
1: 但是我觉得，其实现在回头看，我自己最欣慰的也是，其实是他走了以后，我才知道有这么多人受影响的。可能他走之前，我知道有一两个人受影响。他走之后呢，有一段时间，我个人是非常 depressed 的。说实话，回来工作，大家知道这个人走了，但是呢，大家都不知道他为什么走，然后也没有人知道是我把他捅走的。所以我回到我的。工作环境好像要装作没事人一样，但是我其实内心是非常难受的，嗯、所以我个人就开始找当时我知道有其他被影响的人出来聊一聊。结果呢，聊了一个他就会说，哦，这两个人也被影响了。聊下一个他就会说这几个人也被影响。最后、oh. 这个这个受害者的大概有十个人至少
0: ， oh. 而且是
1: 跨越各个团队、oh. 各个 office 的一个。情况
0: 啊,啊，所以这里面所有受害者都是女性，对吧？我觉得也有男性受到了
1: 伤害，是<吧>但是女性受到的更多或者影响更大。我印象中，当时有一个女性就直接跟我说：“我觉得还有别人，男的也有受影响。”所以，当然，我觉得从我对这个人的了解，他对女性的可能就是潜意识里有一种歧视，或者是有一种敌视的心理。但是他整个人的性格是有一定的缺陷，所以他的欺凌也不仅限于女性。
0: 应该是我跟 M 姐聊这个话，就我们俩就是特别无法理解，为什么会有人在职场中要霸凌别人？觉得这人怎么想的？对,对，就感觉超出我们的理解范畴。是的，可能就是有一些根深蒂固的东西，不是说谁不够好。那看起来就要么就是他实在太好，整个公司都配不上他。然后大家走了也是件好事，对吧？提醒他有还有更大的庙，他可以赶紧赶紧走。
1: 我觉得他也是有一定的这个私心，就是他可能会觉得我要营造出一副我很厉害，我什么都可以做。的这种表象啊、呃，那么作为产品经理，你确实要跟很多人打交道，你要让你要 influence 别人做你想做的事情，这个我觉得有一定的关系。但是，对我觉得他本身个人也还是有一定的性格缺陷，而且这不是我们的责任去 figure out 他为什么会做这些事情。我们能做的就是尽量远离这种人，或者把这种人赶出我们所在
0: 的环境。P 姐说到的一个点，我还要想要在。echo 一下，回声一下。刚才其实也有说到，很多同事都有做过努力，去跟老板、HR 对方的老板反映这个情况。嗯，其实刚才我们隐隐约约听到，最后 P 姐虽然是吹哨人，是认认真真的把这件事情贯彻到最后，据理力争到底的这个人，可是也的确有一些前人的举报有了一些铺垫铺路，就起到了很大的帮助。我其实很想说的是，有的时候的确，我可能我一次举报是没有成功的。但我不能因为我觉得他可能不太会成功，而就不做这件事情。怎么说呢？稍微有那么一点路见不平拔刀相助。就我碰到这种行为，我不能默默的就忍了。对，我是我会建议
1: 大家举报还是要举报的。但是如果你举报了，但他并没有达到你想要的效果。<对>那么过了一段时间，你可以自己再审时度势，感受下你还要不要留在这个公司。后来呢，我觉得公司也建立了一些更好的举报机制，比如说你可以匿名的举报，那么你就不用特别害怕你被打击报复，或者是举报的流程更简单了。啊，我觉得这些都是公司可以做的一些改变，来帮助公司的文化或者是保护啊、呃、员工
0: 。听起来，其实最后 P 姐会留在这家公司。也是因为还是在这个公司得到了公平和公正的，对这公司的制度最后还是满意了的。
1: <笑>嗯、对我对我自身的经历还是比较满意的，但是我觉得作为其他的一些受害者，我可以理解他们为什么会想要离开公司。这个人离开公司以后呢？啊、呃，其实这个事情并没有到此结束。我在发现有至少十个人受到影响以后。啊、哦，我其实是把这个事情从头到尾又总结了一下，然后和我们组里的领导们其实开了个会，让他们也意识到这个事情的严重性，让他们了解这个人对整个团队的影响，然后希望他们能够以领导的身份采取一些措施，或者是跟人力资源部门跟进。那么，时隔可能一年以后，终于得到了我们想要的效果。在整个团队的努力下，最后我是想说，这个案子结了，不代表类似的案子以后不会发生。嗯、那么，真正的能够让你就是有信心这个案子不会发生，其实需要的还是整个公司、整个团队、整个文化的改进。所以我才说，我觉得就是让领导知道这种事情的严重性，让他们有一定的责任来巩固团队和公司的文化。另外就是完善和落实公司整体的培训和举报制度，才是这个从长远来看真的能够防患于未然的行动。我我要
0: 为 P 姐疯狂打电话，<笑>实在是太优秀了，还是我认识的那个温柔又有力量的小姐姐。<笑>对，因为讲了很多，我们永远没有办法防止这件事情再发生，但是你推动了很多有效的措施吧？就如果再发生，我们到底能够做，什，能够如何保护我们的环境相对比较健康，然后不会再被这个有这么大的影响，保证公司里面就是道德准则里面写到的东西是有真正被在执行被落实的，这也是很重要的。嗯
2: 、我<觉>，但我觉
1: 得。小 M 说的对，就是我目前还留在这个公司，就说明这个公司还没有彻底的让我失望、嗯、啊！我还是觉得这个付出是有一定回报的，而且通过这个流程，我也结识了很多勇敢坚强的其他的小姐姐们。我觉得从目前来看，呃、这个，有问题的人都走了，剩下的都是我、嗯、<笑>喜欢的这个可爱的同事们，所以还是愿意继续留在这个公司，让这个公司变得更好。
0: 嗯、真的很好，我我疯狂打电话是因为我觉得 T 姐呢，不仅是捍卫了自己在这一件事情里面的公正和公平，并且真正的推动了整个公司从领导层和公司规章制度上的一个完善，改良了整个公司的公司文化。对，用一句时髦的话说，其实就是 ownership， 主人公意识的体现。<笑>其实还挺能理解，就你如果喜欢这个环境，你觉得你希望它变得更好，这我觉得公司也是一件很好的事情、啊、公司其实还是挺积极的一个形象，就是员工愿意为公司做事情，并且他认为这件事情可以做得成。那如果相对比较消极的，就是如果我发现这件事情，并且我觉得这个状况不会被改变，我对管理层也没有信心，那么相对来说最简单的行为当然是我觉得一走了之，我没有必要在这边做这些努力。如果真的很失望的话，那只有大家真的爱这个环境，觉得它还有救，那你才会想要做点什么，是的呢。
1: 我觉得这还是个人选择吧。我记得我当时跟我的父母或者有的朋友聊这个事情的时候，他们其实也不是很建议我作为这个幕后黑手推动这一切<笑>啊，他们会更担心对我产生的负面影响。但是我觉得可能。二十几岁跟四五十岁做的决定也是会不一样的啊、呃，每一个人他自己的的 cost and benefit analysis 出来的结果也不一样，所以我还是建议大家根据自己的切身状况和公司的文化规章做适合自己的决定。嗯，我很同意，
0: 的确就像 P 姐说的，有一些公司的文化它就有点有毒，它就毒，<笑>它不会保。<笑>互举报者，对，嗯，他可能反而在你举报霸凌以后，会受到另外一种霸凌，就是 retaliation， <对>或者叫报复<对>、哦。对他可能会团队孤立这个举报者，或者这些情况都是有可能发生的。<对>在我看来，哈，这种有毒的公司环境，我真的没有必要跟他杠下去。对，对，也是刚才没必要吸毒中的第二种自救思路，就是我离开这个环境。既然我无法改变这个环境的话，对，也是刚才 P 姐提到特别重要的一点，的确，考虑事情也要成熟一点，你要先懂得保护自己。嗯对，在去做这个勇敢的抗争的人
1: 。对，我觉得人生其实很多时候呢，你做的事情不一定是马上有效果的，但是这不代表它没有任何的效果。嗯、哪怕是我后来决定，就这个人走了以后，着急。受害者向领导层反映这个事情，刚开始我也觉得并没有推进任何实质的变化或者进展。这个时候呢，大家有可能也会觉得很沮丧，因为我们分享我们的经历其实是非常痛苦的。但是最终，我觉得我们的领导还是挺有担当啊、呃，也意识到了变化的重要性，所以最后大家都还挺欣慰的。然而，并不是每一个公司或者每一个人都一定会像我的例子这个样子，所以。我觉得大家如果努力了啊、呃，没有马上看到效果，也不要太受打击。人生很长，说不定哪天你就听说啊，原来你讨厌的那个人被赶走了
0: 。<笑>哎，我们必须表示这个情况是会发生的啊！又、哦、让我想起了一些<笑>奇怪的事情。<笑>对，啊、呃，其实确实是这样，就只要这个环境本身是健康的，它是能够接受反馈和愿意采取行动的。那么一些讨厌的人存在，你是无法避免，但是它不会很久。如果你发现你的所有的做努力都没有用，那可能也是一个信号，这个环境其实没那么好。那你离开也不见得是一件遗憾的事情，可能也是人生另外一个转机。柳暗花明又一村呢？是的。那我们刚才聊了聊了这么多，在结束今天的呃话题之前，我们要 P 姐来给我们出今天的彩蛋问题。按照惯例，猜对的小朋友们有机会获得 surprise 小礼
2: 品一份。好
1: 的，<笑>这个彩蛋比较随意，比较主观。就是最近西海岸的夏天，物资丰富，特别是水果都非常的甜。嗯、所以今天彩蛋的问题是 ：T 姐今年最喜欢的水果是什么 ？A. 猕猴桃 ，B. 樱桃 ，C. 荔枝
0: 。哇、哦，听起来都很好吃的，哪个都很好吃的样子呢？嗯、按照惯例，我们进入节目的划重点时间。嗯。本期我们讨论的是，当你在职场中遇到了 PUA 或者是职场欺凌的情况，要如何自救？自救分三步走。嗯，第一步，你要意识到事情不太对劲。嗯，如何发现事情不太对劲呢？第一是能够区分职场欺凌和建设性的意见。嗯，他们的出发点是会有一个善意和纯粹的打击你个人自信，或者是一种不公平的指责。嗯，这样的区别在里面。嗯，建设性的意见是能够给出你具体的例子。而且就事论事，不会上上升到你整个人。当你自己把握不好这个度的时候，我们鼓励你及时的去找其他人的意见和反馈。然后，另外一个技巧就是，你可以把自己跟其他的人的角色进行转换。就是如果这件事情发生在别人身上，你作为一个旁观者，会不会觉得这件事情有问题？或者这件事情会不会发生在除了你之外的其他人身上？这样子可以给自己一个不同的视角，来更加客观的来分析这件事情。是的。嗯，当你第一步发现可能有问题之后，你就可以进行第二步，就是取证。我们有分析过一些小的技巧和例子，就是哪些东西可以被作为证据和怎么样比较有技巧的来进行记录。另外说的是，如果你要采取行动的话，那我们认为这件事情应该被尽量客观的描述，并且你要把自己的诉求和到底触犯了公司和一些道德准则哪些部分做得非常清晰，让最后进行裁决的部门能够有一个非常清楚的认识。是的，第三步。你就可以进行一个判断。当你取到足够的证据以后，你就可以根据自己的情况选择，你是要与施暴者对刚，纠正他的这种行为，或者是把他换出你的环境，甚至是你主动选择离开这个有毒的环境
2: 。嗯
0: ，如果对刚的话，我们希望你冷静分析过，嗯、呃，可能会出现的后果和一些存在的风险。希望你做这个决定的时候不是一时冲动，而是充分考虑过自己的身心安全。嗯、呃，因为可能会有一些。一开始预计不到的后果。如果你自己并不是非常的有信心，或者说选择离开这个环境，我们觉得也是也是一个很好的做法。呃，量力而为，选择自己愿意采取的措施。是的，一个有毒的环境并不值得我们跟他死磕，<对>磕的头破血流。嗯，很多时候我主动离开也是我们节目一直在提倡的，希望人才都往好的环境里去，形成一个良性的循环，<对>一个正向的选择。对，对那今天的节目呢，差不多到这里就结束了。十分感谢 P 姐跟我们的分享。嗯，我觉得。听完以后，我整个人是感触特别特别多的，可以回去写一篇小作文。那你写一篇吧，<笑>我要监督你。我们下期的推推送就靠你了。但我必须要再说一句，真的听完以后，觉得 P 姐真的还是我当年认识的那个温柔又有力量、自信又优秀的小姐姐。嗯、对，非常佩服 P 姐的勇气和智慧。这件事情解决不只需要勇气，但是方法也很重要。<的>所以我觉得最后你能有一个非常好的结果，跟你就是解决的方式也是很有很有关系的。所以非常感谢你为这件事情做出的努力，然后并且这个故事也非常。给我们带来很多启发，就是我们到底要如何来应对和在职场中保护自己
1: ？谢谢大家，也希望这个故事对听众朋友们啊、呃、有一定的帮助和启发。最后还是希望大家不要用到这个锦囊，不
0: 要遇到这种事情。<笑>对，对是的，是的。嗯，下一期节目我们请来一位嘉宾跟我们聊一聊大公司和小公司的一些文化差异和做事风格的不同。今天的时光也没有特别欢乐，但<笑>过得还是<笑>过得还是很快。在我们下期跟大家见面之前，祝家祝大家的生活能杠上开花。你为什么没有说的？<笑><笑>又不行，再来一遍。在下期节目跟大家见面之前，我们祝大家的生活都能杠上开花
1: ，节节高。